0: 猎狗的天堂。一大一小两只猎狗正在草原上狼狈的跑着，一边跑一边回头看。大猎狗一侧耳朵烂了，还流着血；小猎狗身上也满是伤痕。原来，他们刚刚从一场大战中败退下来。而对手竟是狮子，他们跟狮子争夺猎物，惹怒了狮群，被打得大败。要不是逃跑及时，连命都丢了。他们来到海边，饥肠辘辘的，他们准备找一些被海浪冲到岸上的死鱼充饥。岸上是有一些死鱼，但已经有螃蟹在抢着吃。为了真实死鱼，他们去攻击螃蟹，却被螃蟹夹住了嘴巴。他们疼得嗷嗷叫，试图甩开螃蟹，结果嘴巴也被夹烂了，真是晦气。他们想返回草原，但又怕遇到狮子。突然，大猎狗发现大海深处有一个绿点。再仔细一看，好像是一个岛屿。哈哈，我们游过去看看，那岛上说不定有充足的食物。大猎狗嘻嘻哈哈地说：“猎狗嘻嘻哈哈的，并不是在笑，而是一种天生的嬉皮性格。”哈哈。要是上面有厉害的蟒蛇呢？小猎狗担心。这也有可能。不过害怕冒险怎么行呢？不适合的话，我们再游回来呗。啊，好。于是他们向小岛游去。我们知道，狗类都是天生的游泳好手。幸运的是，附近海中没有鲨鱼。他们不久。便顺利的游到小岛边。哇，这么多鸡！一上岸，他们就被眼前的景象惊呆了。只见岛上有数不清的飞机在跑来跑去，还有一大群诱人的山羊。山羊在斜坡上吃草。这难道就是传说中的天堂吗？大猎狗不敢相信自己的眼睛。那些鸡可真肥，小猎狗馋得口水直流，准备扑向猎物。当心，那边有一只家狗呢！大猎狗提醒。真的，有一只家狗正站在一处高地上，在看护着那些鸡和羊。在家狗身后不远的地方，还有一间草房子。想必里面住着人。原来这个小岛是一个农夫意外发现的，他觉得这地方是个天然的牧场，就运了一些鸡和羊过来饲养，并盖了一间草房子，不定期过来居住。现在农夫正待在屋里看电视呢，两只猎狗只能眼巴巴地流口水。不敢轻举妄动。要不我们叼两只鸡就跑，然后游回对岸。小猎狗提议。回对岸？哦，我可不想再见到狮子。嗯，那就等晚上人类和狗都睡了再偷吧。晚上动物都进了圈更难偷。再说狗会不停的叫，猎人听见后会开枪的。你现在怎么前怕狼后怕虎的，变得这么胆小？小猎狗不耐烦了。哎，我可不像你头脑简单。大猎狗骂道：“我已经想好了对策，我们可以装成家狗，骗一下人类。”啊！我可不愿意对人类摇尾乞怜，每天还只能吃剩骨头。”小猎狗惊讶地说。当然不会一直这样，我们可以暂时这样，目的是骗取人类的信任。小猎狗答应了，于是他们低着头向前走去，装出温顺的样子。家狗很快发现了他们，并汪汪吠叫着冲过来，但家狗见对方个头很大，并且很强壮。不敢贸然发动进攻。岛上的鸡和羊也惊慌的叫起来，这些叫声引起了农夫的注意。他电视也顾不上关，马上提着枪跑了出来。农夫马上发现了两只狗。咦，哪里来的两只野狗？他赶过来，举起枪。准备射击，但他惊讶地发现，猎狗并没有逃跑，而是低着头夹着尾巴，很害怕、很温顺的样子。这两只狗看起来挺老实的，好像是驯化过的。农夫脑子里冒出一个念头：我何不收留它们，让它们给我看鸡？原来这个岛屿临近草原。经常有秃鹫和老鹰飞来过来抓小鸡，家狗的速度慢，视力差，保护不了小鸡。有一次，家狗和秃鹰搏斗，还被抓的伤痕累累，差一点一命呜呼。岛上还住着一只黄鼠狼，黄鼠狼经常半夜来偷鸡。小的农夫睡不好觉，烦恼不堪。农夫看见两只猎狗身上有伤痕，还瘪着肚子，很是可怜，就拿了一些食物给他们吃。两只狗摇着尾巴过来，假装慢吞吞的吃，吃完之后还伏下身子去舔农夫的鞋子，以示顺从和感谢。农夫很高兴。又给了他们更多的吃的食物。家狗从对方的目光中看出了两只猎狗的凶残，大叫着提醒主人。主人以为家狗只是嫉妒，便大笑起来。农夫接下来对两只猎狗进行了捡东西和驱赶秃鹰的训练，没想到两只猎狗学得很快。也做得很好，令农夫很是惊喜。第二天，农夫便试着让两只猎狗去放牧。家狗害怕猎狗把鸡都叼走，汪汪汪，狂叫着警告主人。农夫很厌烦，拿起木棍把家狗赶得远远的。两只猎狗驱赶着鸡和羊。出发了，他们看了看四周的地形，把鸡都赶到了一个山坳里觅食，又把羊赶到了开阔的草地上。妙啊！我以前怎么没有想到呢？农夫大为赞叹。不久，一只秃鹰飞下来，它在鸡群上空盘旋了几圈，始终没有下来作恶。原来，在山坳里的地形高低不平，他没有办法俯冲去叼小鸡。他想去叼羊，可是羊太大，叼不动。再说还有两只猎狗守着呢，图鹰只得悻悻地飞走了。农夫很满意，对两只猎狗更加信任了。两只猎狗。猎狗又做了一件让农夫高兴的事。他们开始衔石子，往农夫小路到泊船处的小路上放。本来这条路是泥路，一到下雨天便泥泞不堪，很难行走。农夫看见猎狗衔石子，茅塞顿开。对呀、啊，如果能铺一条石子路，不就不用害怕下雨了吗？农夫觉得这两只狗真聪明，聪明，又奖励了它们。猎狗见计谋得逞，便开始驱赶家狗、鸡、山羊，一起到山坡上捡石子，闲来铺在路上。很快，石子路便铺成了。农夫走在上面，非常满意。啊，我真是幸运啊！收留了两只这么聪明的、能干的狗，而且非常贴心。更令农夫高兴的是，自从两只猎狗来了以后，黄鼠狼也不敢来偷吃鸡了，他又可以安稳的睡觉了。农夫彻底信任了两只猎狗，不仅给他们狗粮吃。每天还给他们一只鸡吃，这种待遇可是连家狗想都不敢想的。每次两只猎狗吃鸡时，家狗只能眼巴巴的看着，等着最后啃点鸡骨头。农夫也不用操心放牧的事了，平时就待在小屋里看电视。不久，他就收集一些鸡蛋，划船去了集市。农夫一离开，两只猎狗马上变了个样，天天待在窝里不出来，或是钻到农夫的屋里看电视。早上家狗来喊他们：“喂，伙计们，该放牧了。”“你这只蠢狗，我们是干大事的，放牧这种小事也让我们干。”大猎狗凶巴巴的叫着：“就是。”你这只笨狗，大事干不了，小事也不想干，主人真是白养你了。小猎狗也跟着骂，家狗只得乖乖的独自去放牧了。从这以后，两只猎狗白天除了玩、睡觉，就是检查家狗有没有认真放牧。一见家狗闲着，就马上冲过去威胁他，教训他。到了晚上。两只猎狗就出来了，到处转悠。他们名义上是守护农夫的财财产，财产实际上是去和黄鼠狼交往了。鸡又接二连三的丢失了，而且比以前丢的还快。这些鸡肯定都被黄鼠狼叼走了。你们干嘛不把黄鼠狼杀掉？家狗质问两只猎狗：“看你大惊小怪的样子，好像这些鸡是你的财产。”大猎狗嘲笑道：“那些鸡是主人的财产，我们都是为主人服务的呀。”家狗反驳：“哎，说的好听，你辛辛苦苦干活又有什么用呢？主人连一只鸡也没有犒劳你。”这时，小猎狗从窝里叼出了一只褪了毛的鸡，扔给家狗：“你以后只管睁一只眼睛，闭一只眼，好处大大的。”啊！家狗吓了一跳：“这鸡是从哪儿来的？是是野鸡？”见阴谋露了馅儿，小猎狗很紧张：“是呀。”我们可都是捕猎的高手呀！大猎狗镇定地说。家狗没有反驳，他知道这两个家伙在说谎。这岛上根本没有野鸡。再说，野鸡和家鸡的气味不同，家狗是绝对能辨别出来的。家狗知道两只猎狗和黄鼠狼串通，一直都在偷吃主人的鸡。很着急，但他能怎么办呢？去跟猎狗打斗吗？他可不是猎狗的对手。主人迟迟不回来，鸡的数量很快就剩下一半了，羊的数量也开始减少。家狗很担心，等主人回来的时候，岛上就空了。一天，两只猎狗问家狗：“这附近还有岛屿吗？”在南面十多里的地方还有一个老式的家狗回的。那我们把三个，我们三个把鸡和羊运到那个岛屿上怎么样？”啊！我可不想做背叛主人的事！哼！你这只人类的走狗！他们扑向家狗，把家狗赶走了。并占据了他的窝。终于有一天，农夫回来了。马上要过年了，农夫要把一些肥壮的鸡和羊运到集市上卖掉，以便给自己娶个老婆。可是他一上岸，眼前的景象让他大吃一惊：草地上的鸡和羊减少了许多，剩下的鸡和羊也变得很瘦。一个个紧张兮兮的样子，不再安心吃草了。他找遍了岛上每个地方，包括他的草房，还是不见那些丢失的鸡和羊。他吹响口哨，换来了家狗和两只猎狗。那些鸡和羊都跑到哪儿去了？农夫冲他们咆哮，家狗吓得。瑟瑟发抖，往后退。只有两只猎狗也搭下脑袋。农夫气坏了，准备去屋里拿枪把他们都杀了。大猎狗见情况不妙，低着脑袋走过来，用嘴巴拉着农夫的裤子向家狗以前的窝里找。农夫很疑惑，但还是跟着他走进了家狗的窝里。立刻，他便惊呆了。狗窝里丢满了乱七八糟的鸡骨头和羊骨头。好啊，你这该死的东西，居然偷吃了这么多的鸡和羊！他指着家狗大骂，然后拿起枪向家狗射击。家狗差点被打中，吓得赶紧逃跑了。农夫气鼓鼓地往回走走。他恨自己太大意了，没有用心经营自己的牧场，以至于出了内贼。第二天一早，他又乘船回去了。不过当天下午他就回来了，还带来一个大箱子。晚上，他打开箱子，悄悄的在所有的羊脖子上带了一个小项圈。猎狗既然尝到了羊的美味。他们是不会让自己的胃老是得不到满足的。果然，不久之后，一只肥羊又丢失了。这次，农夫不慌不忙的拿出了一个仪器，上面有许多黄点聚集在一起，但有一个黄点却一闪一闪的，向岛的东北方向移动了。等那个黄点一停住，农夫便提着枪跑了过去。原来羊脖子上装的是无线电项圈，能发射无线电信号。农夫屋里的仪器可以接收到信号，并能准确的显示出每个项圈所在的位置。农夫赶到了黄点停在的地方，发现那是一处悬崖，他绕到了下面。惊讶的看到，两只猎狗和一只黄鼠狼正贪婪的享受着美味。猎狗和黄鼠狼边吃还边嘲笑农夫和家狗，认为他们都是傻子。三个坏蛋，看你们往哪里跑！农夫吼道，并用枪瞄准了他们。三只动物吓得跳起来，黄鼠狼想逃跑，啪！农夫一枪结果了他的性命。大猎狗想扑向农夫，却被农夫一枪打中了后腿。两只猎狗慌忙中穿入了海中，拼命的往远处游。农夫打了几枪都没打中。在旁边，农夫还发现了一个编了一半的木筏。立刻猜出了两只猎狗的企图。这两只可恶的东西想把我所有的鸡和羊都运走啊！两只猎狗逃往哪儿去了呢？大猎狗的腿受了伤，游起来慢多了。草原最近，只能逃向草原。农夫将家狗的窝清理干净，把流浪的家狗接了回来。他又烹了一只鸡，奖励家狗的忠诚。岛上的鸡和羊也不再紧张了，小岛又恢复了平静的生活。两只猎狗终于又攀上了熟悉的对岸。嗷、哦、呜！忽然一阵熟悉又可怕、恐怖的声音——嘶吼声传了过来，两只猎狗不禁颤抖起来。哼，他们回去又碰到了大狮子，是吧？完、嗯、了。啊